0: 欢
1: 迎收听 E G F M 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。今天是2015年6月14日。昨天夜奇怪的时候，忽然想起去年的六月份，我开了这个电台来记录自己的心情。那天正好是2014年6月14号。是，今天其实就是我们电台的一周年。我没有去，就是搞微信公众号，也没有说发推送说今天电台一周年。嗯，怎么说？虽然不应该把负能量带给你们，但是我还是很想说，昨天你开学校了。前天离开学校了，昨天又回学校了一趟。四年校园生活就这么过去了，还是略伤感的。这期节目呢，我会做一个关于毕业季。嗯，对，就是毕业季。本来想结合一个就教我单车师傅的一个单车经验，但是因为他今天没有空，所以我们可能把那个那期节目就延后了。那么今天就主要讲一讲毕业季吧。那么音乐也会比较伤感。如果你在跑步，那么这期节目并不适合你，你可以换其他期节目。嗯，第一首歌来自于杨宗纬《洋
2: 葱》。<音乐>穿
1: 风我就像一个洋永远是机缘巧合，在寒假的某一天，寒假快结束的某一天，呃，在外面晚上在外面吃了大餐之后，回家一称体重，哎，爆表，然后就开始了一百天打卡的活动，也没有特别计算。正好在离开学校的最后一天，一百天打卡结束，托福单词也背完了，然后那一天也离开了学校，就感觉其实很有缘分，就是很凑巧啊。在学校的嗯健身房的最后一天，我在那骑单车，就带下面的同学一起骑，嗯。然后其实也认识了不少朋友，就是虽然说平时都见不到面，然后我们在健身房相遇了。最后我走的时候，我说以后你们再也上不了我的课了，因为我要去实习了。但是我会来学校看你们。的，最后他们说我会想你们呀，我怕再也没有人带我们嗨了，我就很感动，因为相逢即是缘嘛，其实一分之一。天我天呐，我怎么说着说着就哭了那种感觉？也许就是一个重感情的人吧。思绪有点乱。今天本来是想去上班的，但是还是留在家里了。前两天的训练都不怎么好，因为我的心率表出了点问题。在从学校搬东西回家的路上呢，我就把我的心率表给丢了。丢了，就是行李袋那个就忘在学校了。后来呢，我同学也把我给他找回来了。但是找回来之后，我发现他有点不对劲。过会儿呢，我要把它寄出去，然后让他帮我检修一下。估计七月一号才能拿到我的行李袋。我也觉得行李袋用久了之后就没有没有它就会有种不习惯的感觉。我也会努力摆脱这种感觉，因为不能依靠于任何嘛。那么就介绍，新介绍介绍心率表吧，因为要跟我们的电台主题相关联啊。啊、嗯，心率表就是在运动过程中能够实时记录我们运动心率的手表。心率表在有目的性的锻炼中作用非常明显。我们都知道，运动量越大，心跳越快这个道理。透过监测心率，便可带来运动事半功倍的效果。我自己买的是 Paul p a l a 的那个 Fit Four， 就是那款性价比很很高的手表，大概五百块钱美亚买的，用了一个月呀就出故障了，我真的好心痛啊！我本来今天很想冲动再买个 Fit Seven， 因为听说那个更牛逼，也会贵个三四百块钱吧，也可以接受那价格。但是我想，就买了一个月就坏了，真的不太划算，折就太大了。在运动上也花了不少钱了，而且现在开始实习了，不能再问父母要钱了，所以想想还是算了吧，先修，能修就修，修不好自己做单车教练，再赚点钱买呗。嗯，就这样。那么心率表，其实我看网上很多论坛上说那是非专业的人才需要的，专业的人都知道自己的心率了，就根本不需要测量啊。然后网上，嗯、呃，心率表三四千的也大，嗯、呃，也很多，然后上万的也有。那么就是很多人就觉得说，心率表到底跟普通表的一个区别在哪里呢？心率表可以控制强度，呃、心率的高低呢，直接影响到运动的效果和目的。同时也应该注意到，为了提高心肺功能，有的人一昧的追求高心率，其实也具有一定的。危险性，如何保证我们在运动的时候心率保持在相应的区区域，同时在心跳过快的情况下能够与及时的告警，以避免意外的发生。猝死在跑步机上的事情不止一次发生，嗯，就是心率表的最关键的功能就是让自己的心率更好的监测到，然后这样就可以了。那么就是，心率到底是怎样比较合适呢？心率过高，心脏容易骤停。运动的一般界定是最大心跳率等于二百二十减去你的年龄。就比如说我十九岁，二百二减十九， 19, 那我的最大心率应该在二百零一。有氧运动的上限心跳呢，大约能够得到最大心跳率的百分之八十五。那么我的最大心率大概就为。呃，差不多200乘以百分就是1百七。那么我在跑步的时候，我就可以达到1百七；我骑单车也可以达到。这就,就是我的心率表可以给我监测到的东西。但是如果说你需要觉得你需要入手一个心率表的话，那么你要做好一个长期运动的准备，不然不太划算哦。好吧，讲完了我的心率表，再来讲讲。其实我在搬搬东西的时候，我还少了不少东西，就是本来就觉得说少了一个充电器就挺心塞的，后来发现耳机也不见了，心率带也不见了，然后我的蜗牛霜、我的手串都不见了，我就在我的朋友圈发了一些东西，就感觉哎呀妈，真的负能量爆棚。从学校回来之后，感觉心就不在了，可能需要调整几天就好了吧。再讲讲结束了一百天打卡的一个心情吧。我在微博上也有写到，其实这一百天呢，可能是我在校园四年生活中过得最充实的一百天吧。嗯，刚入校的时候，身高一六八，体重一六八，爱好夜宵、炸鸡、碳酸饮料、零食、沙冰，各种垃圾食品我都吃。记得当时同学对我的，嗯，第一印象可能就是，打开我的橱，因为我们原来的宿舍会有三个大的橱，一个放衣服，一个放自己的零碎物品，啊，还有一个可以放被子啊什么的，嗯、啊，打开我的衣服橱就是衣服，然后下面就是放一些饮料什么的，然后还有一个橱里面全部都是零食，各种零食，我同学就很羡慕我，当然我是个胖子。就是刚进学校就是那种状态，然后我的零食柜子里从来不缺零食，我会，反正就是不差钱，吃完买，吃完买，每个星期都会买，然后我妈都会说饿不饿呀，然后饿了就买呀，然后水果也吃很多。我记得当时我的状态可能就是从学校吃完午饭，还需要去食堂楼上再买点炸的，然后再买点沙冰或者买瓶可乐，再买几包零食。回宿舍躺在床上吃，吃完了看会儿电视剧，然后睡午觉。睡午觉起来之后呢，还要再继续吃，吃完了再上课。上完课回来呢，再继续吃，啊、哦，然后吃完了去洗澡，洗完澡回来可能还要再继续吃，然后上晚自习，上完晚自习还要再来顿夜宵，然后睡觉，半夜十二点才睡。所以刚进学校真的是件非常差的一个状态，根本就不是现在的我。当然那时候也很胖，也不爱运动。八百米也是不及格，但是呢，就是在学校的这四年间，终于这四年我没有让自己失望，我蜕变成一个更好的自己了。我的班主任是体育老师，嗯，对，还是体育老师。我记得就是在前几天我最后一天去学校健身房。还卡的时候，我们班主任就在那边，他就说：“哎，张天星，你怎么还在这儿啊？怎么不上晚自习啊？”然后说：“哎呀，我就是在这儿嘛，我来运动嘛。”然后因为拿卡的时候就是班主任拿给我的嘛，他就说：“哎，这三个多小时，你是一直在运动吗？你累不累？”我说：“不累啊，我是人中萨摩耶啊。”我也觉得很有爱啊。而且我记得我在参加，我只有在最后一年我参加了学校的运动会。女子一千五百米吧，我跑了第三还是第四来着。最后一圈我真的没不太有力气了，因为当时吃了巧克力，我特别反胃，就跑的成绩不是很好。然后最后一圈，我们班主任在那做裁判，他就说张全新，加油。然后我就瞬间我就冲刺了。我觉得其实老师对我的影响会很大。嗯，反正就是离校了，就觉得万千怀念。嗯，在最后快要离校的时候，学校有一个调研，外校的老师来调研，然后就，呃，说我们学校的一个体育的一个方面的一个状况，然后我当时也说到老师，我就觉得，真的，班主任是个体育老师是一件很难忘的经历，因为体育老师往往就跟一个家庭中的一个父亲的角色是一样的，只会做不会说，嘴是笨笨的。但是他们，他确实是爱你的，他确实是很关心你的，就是那样。我们老师就是在我们走之后，他就，嗯，在我们班级群里发，时间很快，四年就这样结束了，你们都走了，还没来得及告别，全走完了，一个都没留，剩下的只有思念，总觉得还欠你们些什么。没时间了，有点遗憾。祝同学们一切顺利，身体健康，天天开心，工资多多。他也发了。昨天我的教室检查，突然觉得很难过，你们不再回来了，教室里空空的。
3: 是要我选择，代在清晨，那个画面，浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那牛逼。Yeah, 那一张边哭边笑还要拥抱是你的脸，想起了可爱、可怜、可歌、可泣，可是多怀念。怀念总是触人，怀念不太条件。当回忆重又靠近，重复岁月在我眼前。我和你流着汗水喝着汽水在操场边，说好了无论如何一起走到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界。为什么你的身边，我的身边不是同一边？友情曾像诺言般做见证誓言，只是我望着海面。永远模糊了时时间间会会会不不有有有一一天，天，真真的的、的、的的的能你我回去悠悠岁月。也许终点。怎
1: 么说？其实我们老师的话，我一直觉得他是一个特别好的老师。但是我做了很多对不起他的事情、啊。年轻的时候，我做过很多不好的事情。我记得高一、初二的时候，我的脚趾头染的五颜六色，我穿着假我脱破的内裤，老师觉得我是个很不羁的学生，然后对我印象很差。快期中考试的时候呢，我就一直不在班上复习，我就一直去辩论协会活动着。然后老师有一天在班上遇到我，他就跟我说：“张雨欣，你考试考得好，你考得差也无所谓，千万不要作弊哦。”然后我就把它记在心里，我就好好复习了。然后考了年级第一，在小时候也差不多一直维持年级第一吧。我不不想让老师失望，但是我在。嗯、有认真学习的同时，我也犯了很多错。我先做了文艺委员，然后做了班长。做班长的时候，我，
0: 嗯
1: ，我觉我可能是不负责任吧。每个星期天，我都会假装我生病了，基本上每个星期天。然后最后，老师就耗光了他对我的所有信任。差不多就那样吧。也不细说。不过一切都过去了，我只会记得老师最好的部分。老师在他空间发了一段这样的说说：“一直在忙碌中穿梭，是不知不觉四年过去了，又有一批孩子离开母校，不想伤感，但还是控制不住自己。四年了，真的很快。回想起孩子们刚进校园的点点滴滴，一张张可爱、天真、幼稚的脸蛋，到今天个个都是美女帅哥了，懂事的多。有时真嫌时间不够用。”可是自己不会变身术，对这群孩子没有太多的细心关照，没有太多的甜言蜜语，总觉得还有很多时间去沟通。但已经太晚了，时间过去了，他们全都离校，一个顺顺利利离校了，一个都没留。好，心中瞬间很空，脑子里只有办离校手续那一刻，没有太多嘱咐。但他们都很懂事，长大了很多，给我省心了很多，减少了很多顾虑，更让我舍不得他们，也很感谢他们。出去对，出去祝愿他们事事顺利，天天开心，身体健康，青春似锦。确实，这四年我们在一起过了很多。哦，我讲，我永远不会后悔的一件事，就是组织了那次班级聚会，四年里唯一的那一次。或许是因为我们学会计的吧，所以都有点抠。哎，但是幸好我组织了那一次，那是我们一次难忘的经历。虽然我爱玩，虽然我不听话。虽然我经常翘早自习、下午自习、晚自习，都找不到我人儿。可能别的同学在上晚自习的时候，我在外面的健身房骑踩单车；当他们在宿舍晚上休息的时候呢，我才从外面大桥上骑着自行车飞驰而过，回到宿舍洗澡睡觉。但是我觉得一切都是值得的呀，人生需要一些不同的经历。也感谢老师给我那种空间。嗯，毕业前不久才撤销了我的处分。处分这件事呢，爸妈,妈都不知道，也是自己爱玩惹的。嗯，而且毕业前呢还做了一次自己的讲座，虽然来听的同学不多，但是来的都是真爱。我真的，我觉得我自己特别幸运。我的性格，我奶奶说我跟任何人都合不来，因为我很强势。但是我记得那天，嗯，在去讲讲座之前，我们参加了班歌比赛，我们就没有怎么练，但是最后唱的还是不错。最后我就说了一段话，然后我们就说 ，We have family， 我们就觉得就说得特别感动，因为虽然我们。我们有很多差异，但是我们至少我们有一点共同点，我们都是国快要死的学生，我们的心还是连在一起的。嗯，后来我就跟他们说，你们有没有人愿意跟我去讲座啊？他们都说有自己的事情。结果我过去了，我以为等不到他们，结果他们都来了，我真的很开心。他们肯听我一遍又一遍的唠叨。一遍又遍的老生常谈，我很啰嗦，我就喜欢唠叨。但是他们就一直、啊，一直对我很
0: 好
1: ，觉得很感谢我但他们一直在我身边，我不是孤独的，我不是一个人，当我需要帮助的时候，他们都在。虽然说。我过的不是都没有成就，但是有一些朋友就足够了吗？然后像我同桌老鼠，他已经陪我去跑了养马。他我记得他原来跟我说过，说老蔡、啊，你毕业之后会不会不联系啊？因为他觉得跟我有差距，他就我们毕业后可能不再联系，因为工作可能不一样。但是我说怎么会呢？还有浅芊，芊芊，你跟波波要好好的哦。我有时间回来南京看你们。有需要帮助就告诉我，我在，我都在。嗯，还有个特别感动的就是我把东西丢在学校的时候，陈阳，对我叫他杨姐。回家，对，就叫他杨姐。他帮我找，就是我、哦、因为我很难过，我就在微信上发，说我的心率表丢了呀，大家快帮我找找啊。然后空间我也发，我就说很难过呀，哎呀，我的心率表怎么怎么怎么了。然后杨姐就说你怎么到到处都在祭奠你的东西啊？后来他就说他帮我找，第二天早上他考四级，他也帮我找到了，我就很感谢他，就把我的事放在心上。所以我觉得，虽然我爸妈说我很蠢很单纯，但是我至少交到了很纯很纯的朋友，他们愿意去帮助我的那种。就像我在朋友圈写到的，走过很多路，路过很多人，不对，遇见很多人，都是好人。包括也很感谢陈曙光、杨杰、顾佳南。在我想还有崔凯峰。和董萌萌，他们在我想做单车道路的单车教练的道路上帮助我，肯定也是不计回报的帮助我吧。我还欠你们几顿饭呢，是吧？就是那种真的很好，把自己做的音乐直接跟我分享。今天早上杨姐还叫我踩了单车，她说我肩膀不太好，不会扭，我会好好悟的，不会让你失望的。啊，真觉得，哎时间过得好快，真的踏入高工作岗位了。今天是没有去上班，昨天去上班了。然后我爸带我开车转了一圈，我觉得还不错吧。本来还挺害怕开车的，可能在驾校师傅训你的。不过开车其实还挺简单了。哎呀妈呀，我们这健身节目怎么说的这么煽情？还是说偏起了这么大部分。那么我的电台我做主喽、哦，<笑>不喜欢你就下期节目再听了。我只是想，我说哎循规蹈矩做出怎样的节目来，就是纯分享生活，羡慕你们都好，希望自己也好。然后五、嗯、年之后听到自己节目的时候，知道自己曾经有这么一段，嗯，唉。最后说一说我们老师在发表了那一段说说之后，下面有同学的评论。王庆荣说：“崔老师别那样过了，我们都回来回来看你的。”陈阳说：“感谢有你。”然后我说：“崔老师，我们不会让你失望的。”周静说：“崔老师，我们会一直记得你的。”崔曼婷说：“不哭不哭，我们也一样舍不得你。”钱思成说：“崔老师，我们爱你。”然悄悄地回复，你们一直都是我心中的乖小孩你们爱你们，等待你们的毕业返校，祝你们一切顺顺利利。宁静说，离别是为了更好的相聚，离别时流下的眼泪是为了在相聚时以另一种姿态呈现在双方面前。我们不是是小孩了、啊，我们亦可以成为全新的我们，这样的我们才会对得起陪伴了我们四年的你，我们爱你。崔老师说：“相信你们，为你们加油。”李敏说：“老师别难过了，我们还会回来的。”所有的心情收拾收拾，哭也没有，难过也没用，离校了嘛，至少那四年我没有白过，我没有过成很不好的样子。只希望下次相见，我们都变更好。嗯，真的，我没有说讨厌任何一个人，或者看不惯任何一个人。我觉得每个人都是很好的，就希望你们都好吧。好了，讲讲自己的一百天打卡吧。这一百天中，跑了养马，去了常州看李红，去了南京看苑子文、苑子浩，也开了讲座，参加学校运动会，然后自己做单车教练的愿望也在慢慢实现。嗯，托福单词也背完了。啊，然后还接了个睫毛，在最后一天接了个睫毛，现在自己的睫毛就萌萌哒,哒了。对，还参加了 a r p 的活动，真的是很难忘的一百天。我希望以后的每一个一百天都能像现在一样充实，不能失落。嗯，但是呢，面对实习，我们也必须面对一些现实的问题，就比如说，因为我的学校不是很好。所以现在呢，回来工作，然后别人就会问，哎呀，你女儿是在哪里上学呀、啊？然后我爸就会说，哎，她实习了。说九六年怎么就实习了呀？哦，我上的是大专，那么学历就不是很好嘛，那么就要进行自我提升了。去年自考之后，哎，四门裸考过了两门之后，就再也没考了。嗯，本来今年四月十九号和十八号是有四场考试报了，结果一场都没去，跑了养马嘛。十月份呢，就该考考了，收收心，为了更好，也得在学历上稍微提升那么一点吧。可能录完这期节目，我就去再去报两门，十月份的两门。那么，希望你们同样过得很好。菜妞儿刀比刀说。你现在运动的苦、吃的苦，都是你之前吃的放肆造成的；你熬夜赶的工的，都是你之前的懒惰造成的；你考前的慌张没把握，都是你之前的不用功造成的。很多货不是忽然临头的，在这之前都有漫长的伏笔，是你自己的不重视、不努力才造就了今天糟糕的自己。每一课都要好好做，别等最后那课来了变成 loser。这样，这句话同样送给你们。嗯，再说一说，其实今天就看我朋友圈，就去找。我今天去我奶奶的，我奶奶她是老年大学，然后有一个太极拳协会。今天早上他有个表演，他让我去拿着 iPad 给他拍视频，但是他没有给我约好正确的时间，也可能是因为我太急了，我太自私了，我就没有给他拍啊，我的错，真的是我的错。然后我就去急着去跟杨杰学习单车的一些技巧了，结果我奶找一个人给他拍，那个人不太会使用，然后奶就很生气呀、啊。也不是说很生气、很着急，因为他要给他朋友发视频嘛，他跟他朋友一起表演，让别人拍了，最后就视频想说群发，结果那男的不会发，他就着急的奔过去，然后把脚给扭了，现在脚就很肿，他说二十天都不能运动了，我也挺内疚的，是我的错，我不应该为了自己的一些事情而不顾老人嘛，以后也应该多注意点。那么明天是星期一，嗯、要开启新的一周，好好上班了。同时，我也希望我能去试个课，在下周一定要试课，或许是今天，或许是明天，我也打个电话问问。先报自考，然后去单车试课，毕竟得先骑起来再说嘛。毕业之后就，也不是失学之后就很难知道自己想要什么，感觉自己什么都很想要，但是什么又懒得要，就对自己没有信心。买了那么多书，很多都没有。在录这期节目，我现在在往右边看，是我的书橱，有好多买的书都没有看过。我不知道我何时会看，一会儿吧。每天都要给自己一段时间看看书。天哪，我怎么觉得我是个特别没有执行力的人呢？不行不行 ，OK， 回复我们健康减肥 keep fit 这个话题。呃，上次我就在健身房就，就因为就是健身小白，呃，就是接触健身不是很久的人。那么今天我给你们科普一下知识。使用是哎？在谈饮食之前，必须知道的事情。我跟你们说碳水，结果你们问我碳水是什么？那今天就给你们来普及一下喽。嗯，然后还跟你们说练有氧和无氧，你们还问我有氧和无氧是什么？哎，那么也要同时来给你们普及一下
0: 。
1: 所有的营养问题根源一定是总热量，不管你用的是多么高级的饮食方案，不管你三大影响素的比例怎么安排。热量超包一定超标，超标一定会胖；热量不足一定会瘦。由于三调啊，营养素是可以互相转换的，蛋白质不能由脂肪或糖类糖类形成，所以不你不管吃了多少都会转化成脂肪存起来，都会引起代谢系统的紊乱。那我们到底需要多少热量呢？减脂就是比基础代谢稍高些，增肌就是根据。中国居民膳食指南的推荐摄入热量吃，再根据训练状态调整总热量的把控，就是不要让自己一直处于饿疯的状态，也不要一直处于撑死的状态。吃每顿饭之前，你都应该是空腹的，正常的状态是不饿也不撑，感觉很轻松。那么很多人在问，训练完到底要吃东西呢？这要看你怎么练呀。你在健身房待一个小时，拍半个小时照片 ，P 个图加个滤镜，练完你觉得还要补充水和蛋白质吗？你中午吃的都没消化完，还补个什么鬼啊？所以呢，最重要的就是自己的感受，你能感受到自己是不是需要补充？练完是不是整个人都虚了？那么你就该补充了呀、啊。嗯，我喜欢这首歌，来自于李易峰，《我曾爱过的女孩》。
3: 我还记得星星字条写的开场白，也想起了说再见时赌气的对白，偶尔的小脾气和太在乎的猜忌，后来爱情怎么成了时空的占有欲？人。与。
1: 下面是说说三大营养素：碳水化合物、蛋白质、脂肪的来源。所有的饮食方案以及很多关于代谢的理论，都是基于对食品成分的认识了解的。知道的来源才能谈控制比例。碳水化合物，很多人知道碳水化合物可以减肥，但是你知道什么东西是低碳水化合物吗？碳水化合物的主要来源就是谷物，大米、小米、小麦、燕麦、杂粮都是碳水来源。根茎类的蔬菜，红薯、土豆、芋头、莲藕、山药，全都是富含碳水化合物的食物。蔬菜里的南瓜、倭瓜等瓜类和豆角富含的碳水也不少。还有常说的火腿、鱼丸、各种丸，碳水都不少。所以在吃面面的东西的时候，基本基本上都是含碳水的。另外，水果的热量和碳水化合物的含量可能比我们想象中的还要多一些。过量的果糖摄入对健康也是有危害的，所以我们需要掌握总体的碳水化合物的量，以此来避免摄入过多带来的危害。关于快速吸收的碳水和慢速吸收的快水，能感觉到就是甜的，除了代糖，基本都是快碳，加工程度高的也基本上都是快碳。对于运动前后的补充，快碳比较好，在日常饮嗯食中，慢碳比较不容易引起剧烈的血糖浮动，也不容易转换成脂肪积累，所以比较推荐。蛋白质，肉、蛋、奶、豆是主要的蛋白质来源，也因为它们是氨基酸种类比较全面，所以叫优质蛋白。对于素食者以及食堂党、外卖党来说，蛋白质摄入不足是个比较普遍的问题。有意识的多吃豆制品，可以帮助减脂人群控制总能量的基础上增加蛋白质的摄入。多吃西兰花和口蘑也是额外的补充蛋白质的方式。猪肉在减脂人群中被限制的原因就是，当用猪肉提供蛋白质时，油脂和总热量往往会飙升。此时，若你的碳水化合物的量也没有很好的控制，结果就是总热量的长期超标。所以呢，可以用其他更健康的方式来补充优质脂肪。嗯，刚在读这个的时候，有消息，今天这期节目的我们的主题就定为一周年加毕业季加送给健身小白。嗯，就这样。
2: 去不会来，不及道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那漫天飘零的花朵，在最美丽的时刻凋谢，有谁会记得这世界他来过？多年时间，多少离合悲欢？曾经志在四方，少年羡慕南飞的雁。各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远。未来在哪里？平凡啊，谁给我答案？那是陪伴我的人。我曾经爱过的的人啊，现在是什么模样？当初的愿望了吗？吗
1: ？到如今菜妞儿叨逼叨说：“与其抱怨这世道艰难、人心不苦，怀胎不遇，还不如拿这些时间来武装自己，让自己的分量足够重。”才能获得应有的尊重。是我们电台周年哦，今天还是卷福，不卷福是啥？卷福他儿子出生了。哇塞，好喜欢卷福的咯。去
0: 年年夏天，天数着着
2: 和浪花的的
3: 海边，我们祈祷着明年的今天还能够保持这样无忧笑脸。
1: 每个人都有很多迷茫的时候，感觉未来遥遥无期，不不知下一步该走向哪里。其实想想，既然不能预测未来，你又何必花大把时间用来彷徨，何不用来做点实事，每天活扎实，三五年后再看。那些迷茫的人依旧迷茫，而你早就脱胎换骨了。OK， 看完这一段，我觉得我们这期节目该结束了。啊，我会用一周时间好好去把自己单车，争取做一个合格的单车教练，然后再给你们非常经验。那么现在我该去寄快递，然后再去上会儿班，然后回来去健身房，然后再去夜骑，然后就把今天完美的一天过完了。没有心率表也无所谓，因为我是健康的就行了。心率表坏了无所谓了。OK， 大家要好好运动，好好生活咯，就这样啦。无论你是毕业季，是毕业了，还是早就毕业了，还是过很久才毕业，告我只能告诉你咯，就是年轻的时候要做，好好做。年轻不做，老了就会后悔啊。去干自己想做的事情，全部干完，但是要有一个下限，什么吸毒啊什么就不要了。就是要负责任的做一做就 OK 啦，然后就是不要害怕失败，嗯 ，OK， 这期节目就这
3: 样
1: 。瞬间发现这期节目忘记做广告了，让我再来老生常谈一遍。嗯，如果你不想买的话，那你可以直接到这儿掐断了，呃，因为这是我朋友说的嘛，为什么每期都说呢？呃，朋友做澳洲代购，正品代购，加微信 Tiff Shop T I F S S H O P， 然后还有葛根粉，天哪，葛根粉那张纸不知道扔哪去了，啊、呃，让我找一下
3: 哦。嗯
1: 、OK， 找到了。如果你需要买爷爷的葛根粉呢，就是纯野生的。275204940275204940， 加27这个微信就可以买啦。说是桃子介绍的，折扣有折扣有折扣，没错，就这样。OK， 这期节目就到这边啦，记得，嗯，好运动，多看书。那么我觉得，嗯，在我现在的时间呢，我要给自己定一个计划，我马上就把计划写下来。比如说，一周至少看一本书，一周至少有五天在运动，然后每天都要吃的比较正常，要基本上禁零食，然后每天都要过得很充实，要少发脾气，多看书，嗯，就这样。OK， 下一节目再跟大家继续分享哦，有问题私信我，拜拜。